0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui é a Ana Martino, a editora da Dame Blanche e também da revista. Histórica pretérita, ficção histórica. E hoje eu estou solo, por motivos de a internet está um horror, mas não estou sozinha. Nesta edição é do Pergunte as Damas, então nós temos aqui a convidada já praticamente de casa, que tipo que já abre a geladeira pra ver o que tem dentro, já sabe a senha do Wi-Fi sem precisar perguntar nada. A inoxidável Cláudia Fusco.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? <risos> Obrigada, Ana, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui, gente.
2: Pergunte às damas Podcast Pergunta pras damas. Dessa daí eu tô por fora.
0: E hoje eu e Cláudia iremos falar sobre uma coisa, uma polêmica, uma lenda. Entre os escritores iniciantes uhum. Algo que poucas pessoas podem comentar em voz alta Com medo de parecerem amadores verdes ainda Tremendo uh, O que você faz Quando você está absolutamente Sem nenhuma ideia para escrever pã, pã, pã. É, entra a música dramática tam, tam. Porque isso acontece Senhoras e senhores Por vários motivos Que vão desde a exaustão do capitalismo A pessoa trabalha 200 horas por dia E quando vai sentar para escrever Não quer escrever mais droga nenhuma Uh, até, tipo, simplesmente não tem. Você já escreveu tudo que tipo escrever. E tá, tendo ataques de crise, de, de jogar pela parede. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir escrever nada, nada interessante na vida. Ou se você é que nem eu, uh, você tem crise, você lê um livro maravilhoso, você fecha o livro e fala, eu nunca vou conseguir escrever nada nem remotamente parecido com isso em toda a minha existência. Ah! Essa é a pior coisa. Meu Deus, como é ruim ter gosto bom, meu Deus. <risos> você lê livro ruim e você fala, eu consigo escrever uma coisa melhor do que isso, não é possível, mas você lê um livro realmente bom e você fala, cara... <risos> Agora pegou. <risos> Quanto foi que ele pagou pra fadinha da inspiração? Porque eu vou dizer, hein? Ela tá fornecendo coisa boa pra ele, mas pra mim não tá rolando aqui, né? <risos> tá rolando uma má distribuição aí, né? Então, Cláudia, você que estuda o assunto, te perguntar. Existe a fadinha da inspiração mesmo? Ou é só, tipo, lei da tipo, o Lítico Honesto e o lobisomens de Joanópolis? <risos> então, né,
1: gente? Tem todo tipo de, de crença sobre criatividade, né? Tem toda uma mítica, uma aura, né? Que transforma esse assunto numa coisa super mágica. Mas o que boa parte de, sei lá, neurocientistas, psicólogos tem falado sobre isso ultimamente, assim, é que todo mundo tem algo de criativo, né? Só que essa criatividade ela vai escoar para aquilo que você mais dá atenção, para as coisas que você se dedica ou para as coisas que você tem tempo mesmo para cuidar, né? Para olhar. Então, é, o próprio John Cleese que é um cara incrível para quem não conhece um dos maiores humoristas do Monty Python e da vida, né? Ele escreveu um livro recentemente sobre criatividade. Ele dá palestras sobre o assunto também, né? E ele fala muito que a gente tem que é, estar é, com, com duas formas assim né? de, de de approach da criatividade, né? <risos> Então, uma delas é o que ele chama de espírito fechado. Então, é sentar para trabalhar, é escrever, é se dedicar, né? É, é fritar os, os miolinhos, botar o tico-teco para correr, e o um estado de espírito aberto, né? Então é olhar para esse, esse mundão que a gente tem, que ultimamente é tá um mundão meio fechado, né? É bem, né? Dessas coisas, né? O mundo interno, né? Ver Exato. Janela. É, o mundo interno é riquíssimo, gente. E se é divertir mesmo, né? E brincar e, e relaxar, porque é a partir dessa mistura, né? De ter muita dedicação e ter o tempo pro relaxamento, pro descanso, pra brincadeira, que a criatividade aparece, né? Tem, tem termos mais técnicos pra, pra isso que ele explica, mas eu já acho uma, uma explicação tão bacana, sabe? Porque primeiro que o cara é especialista nisso, claramente, né? E segura...
0: <risos> qualquer pessoa que viu qualquer é, sketch do Monty Python vai se perguntar de onde Cacilda é eles tiraram essas ideias de maluco. Pois é! E, e, tipo, e, e ele explica, ele fala, geralmente era brincadeira de palavras, era... Zoação entre os caras. Olha, a, o melhor, o, o, o meu sketch favorito do Monty Python não se traduz em português ah. porque é uma brincadeira. É uma brincadeira com palavras. Tem uma expressão em inglês to buy an argument, que é a ah. gente fala que é comprar briga, né? O cara vai comprar uma briga. Aí o cara chega numa loja, eu gostaria de comprar uma briga. E a mulher oferece várias opções de briga, <risos> de discussão, coisa leve, coisa baixa. Aí abre a porta, escolhe uma, a porta e sai da porrada com mais ou menos mesmo monte de pessoas. <risos> é, é tipo, é um, troca... é um trocadilho ridículo que funciona. Você falou do John Cleese, eu lembrei, eu tenho. Lido muito sobre criatividade e acabei batendo na porta de Elizabeth Gilbert, hum, a grande magia. Pois é. Eu posso não concordar muito com muita coisa que ela fala no livro. Mas eu gosto da ideia que ela tem de que a criatividade. as ideias estão por aí. Uhum. né E que cabe a você sentar e acertar o seu radinho interno pra ok. E que ter alguma coisa que me interesse, ainda que seja só um pouquinho. Não precisa ser uma paixão imensurável pelo assunto, pode ser uma coisa bem pequenininha. No caso dela, quando ela tava sem ideias para escrever, depois do sucesso do Comer, Rezar e Amar, uhum. ela se, se pegou interessada no jardim da casa dela. Aí ela começou a pensar em jardins, em pesquisas sobre plantas que nasciam na área dela, que pegava sol, que não pegava sol, como é que as plantas foram chegar lá. E aí disso ela foi, chegou em botânicos, e disso ela chegou em pesquisa sobre como as é sementes vinham de um lado para o outro, e disso saiu um livro chamado The Signature of All Things, que é sobre dois botânicos do século XVIII. Então, muitas vezes ela, a, as ideias surgem quando você está absolutamente exausto, sem... Nada pra fazer, eu pensei, ok, e se de repente eu for pesquisar a história do Clipes de papel? Uhum. Sei lá. Ou quem inventou o ar condicionado? O cara que inventou o ar condicionado é o meu herói, cara. O Willis Carrier merecia o prêmio Nobel, está em Praça Pública, feriado nacional. É incrível. Então, mas é que a gente tem essa ideia da, da, da inspiração do gênio, né? Uhum. E uma das coisas que, que me surpreendeu quando eu fui ler as mil e uma noite descobri que a gente não é um gênio, a gente tem um gênio Sim. <risos> ah. <risos> que assim, a, a, assim, o gênio da lâmpada Não, o gênio, tipo, a ideia genial é que Os caras estão ao nosso redor a gente, Não é que a gente é genial A gente tem um gênio que ajuda a gente a escrever Depois vai embora, vai trabalhar vai, vai No meu caso, ele vai encher o saco da outra pessoa é? Pois é,
1: tem um livro maravilhoso pra quem gosta dessas coisas, assim, que chama Onde Vivem os Gênios, onde, onde Nascem os gênios na verdade que é do Eric Weiner e esse cara, ele foi estudar a genialidade no mundo e ele descobriu isso, né que o gênio, ele era especialmente na Grécia, assim, ele era associado a, a uma criatura externa a você, assim, né, que ele te sopra algumas coisas, ideias e tal e que até lugares têm gênios próprios então quando você ia né, num espaço de debate, ali na, na polis, né, você é, era tomado desse gênio, todo mundo era tomado do gênio do debate, ou do mercado, ou da, daquilo que, que
0: o ambiente
1: propiciasse. Né?
0: Então. É muito massa. Gente, eu tenho isso com bibliotecas. Muito. É, e com sebos lo loja de livro usado. Eu, 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 eu falo de brincadeira, que até me sinto mal de vez em quando. Que eu fico, só fico na loja muito tempo fazendo muita, é, muita gente falando na minha orelha. Peraí, eu já volto! Coisas esquisitices de autor, né? O, quando eu vai, vai viajar e vai pra livrar diferente, eu fico assim, gente, legal. Não tô entendendo nada, mas tá tudo bem. Vão falando. Uma hora aparece alguma coisa aí. O um é, problema né? é que a gente tem muito em comum, que eu me sinto no começo da conversa, é assim, a gente trabalha pra caramba. Pandemia uhum. ou não pandemia, estamos aqui, né? No, o que é o tempo? O que são as horas? Pijama é um negócio... É, Aceitável em reuniões, porque é minha casa, minhas regras, meu pijama. <risos> é, e chega uma hora que, ok, já deu, obrigado. Eu vou sentar pra escrever e... <risos> E aí, como é que a gente lida? Eu tenho quase... Aliás, amanhã, no dia seguinte a essa gravação, faz três anos que eu tenho uma newsletter que fala sobre isso e eu ainda não encontrei a resposta. O que, é que a gente faz quando a gente só tem dez minutos pra escrever e, tipo, nada. Não vem nada.
1: Ah! É, é, é tão difícil, né, gente? Até porque tem coisas que nem sempre vão funcionar perfeitamente pra uma pessoa ou pra outra, né? Então, você tem esses autores que acordam cinco da manhã, começam a escrever... Tem, tem toda uma rotina, né? Que
0: acho que isso é importante também a gente falar, né? Que a rotina muitas vezes ajuda a criatividade. É, porque as pessoas acreditam que a rotina destrói a criatividade, né? Que a, a, o artista tem que ser uma criatura que tem que trabalhar no momento em que a inspiração aparece, né? É e nada, que trabalhe, é, pessoas com trabalhos rotineiros são chatas. É, Sinto informar a gente que o mito do artista, do artista louco é, deveria ter ficado no século XIX. <risos> trancado lá numa caixinha junto com aquelas mangas de roupa ri mangas ridículas e os corsets Primidos, certo? Certa, certas coisas não deviam ter passado para o século 21. Por favor, não. Por favor, não.
1: Mas você vê, né? Quando, quando você olha para rotina de alguns desses caras, tipo, o café tinha e o seu trabalho certinho, regular, super técnico e ainda assim escreveu um monte de coisa maravilhosa, sabe? Nem essa não, gente. O cara era bem certinho. Então, talvez seja uma questão de encontrar aquilo que é melhor para cada um, mas tem coisas que aparentemente não dão uma ajudada, né? Então, é, se você está batendo muito numa ideia, talvez seja é, algo legal tirar o foco, né? Tem uma, uma pesquisa da Universidade de Toronto que fala que é fazer alguma atividade habitual, tipo, sair para caminhada lavar louça, é, faz com que você acesse uma, uma área periférica do cérebro, que em geral não tá sendo acessada quando você trabalha. Então, essa área ela vai dar aquele empurrãozinho para você ter aquela ideia, tirar aquela ideia, né, estourar aquela ideia na sua cabeça.
0: É, tem gente que tem grandes ideias lavando louça, ou então o mito do cara que tem grandes ideias no banho é por causa disso, né? Tipo, você saiu do foco... Aí o seu cérebro tá trabalhando no, no backburner lá e fala assim, olha, de repente. Eu tenho eu, eu tenho. Eu fico horas batendo cabeça pra resolver histórias na tela e eu vou tricotar. E aí quando eu, quando eu tricoto, eu falei, olha só, se de repente eu cortasse aquela cena, juntasse duas personagens pra fazer um fazer um, Olha ah, tchã, entra a <risos> música genial e pois sai é. correndo. Pois é! E é isso, né? As pessoas
1: quando. Estão com muito medo de, de ser criativas, estão com muito medo de escrever e tal. Elas olham só pra esse momento, eu tricotando, tendo uma ideia que vai ajudar em tudo, né? E falam, ah, não, ó. A Ana, a Ana é muito... Ela é muito criativa, ela é muito genial. E é mesmo, mas... <risos> Obrigada. Mas tá, parece que é, que é muito uma divindade que baixou ali, né? Seu gênio baixou ali pra soprar alguma coisinha pra você. né?
0: Quando... Você tá o tempo todo pensando nisso. É, a gente fica matutando, aí né, como, é como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? Ah, no meu caso, pelo menos, eu tive treinamento de repórter, né? Ah, trabalhei muito tempo em jornalismo. Então era aquilo. Em, em branco, isso aqui não vai poder sair. Então não tinha muito espaço para você devagar sobre a... Sei lá, como falaria meu marido, Luiz Mauro, A Vida Sexual das Anêmonas do Mar do Norte. <risos> quando você precisa entregar a porcaria do texto às quatro da tarde, quer você queira, quer não, porque o, porque o site tem que, tem que rodar às seis. Então, uh, tem um pouco disso também, né? Uh, escrever, mesmo que a situação esteja péssima, uhum. porque no, no, o mundo não vai parar pra você escrever. Eu adoraria, mas, né, infelizmente, a gente tem que. Ir, mesmo que seja uma porcaria, e aliás, como diria, né? É nesse. Hemingway, primeira lei de Hemingway é a primeira versão de qualquer coisa que você escreve, é uma merda. <risos>
2: <risos> Pergunta para as damas, eu tô de folga hoje, tô respondendo nada.
0: A criatividade morre quando a gente exige muito. Assim, na primeira, na primeira, na primeira cartada. Faz tá sentido isso? Porque parece que a gente também tem a sensação de estar tá caimando largada, né? Meu Deus, isso aqui tem que ficar perfeito. E aí ó, o coitado do gênio fala assim, porra, bicho, dá um tempinho aí, né? Deixa Vamos devagar. Vamos devagar aí, né? Você tá pensando que isso aqui é qualquer tá pessoa que é a gente de publicidade, cara? Vai devagar.
1: <risos>
0: uma, uma, uma referência contemporânea, né? Pra muitos. <risos> Não, cara, eu morro de medo. Porque eu trabalhei com também com o pessoal que trabalhava com agência... Não, eu não trabalhei em agência publicitária, mas eu trabalhei com coisas adjacentes à agência publicitária. E, meu Deus!
1: É uma loucura. É, é... tudo
0: pra ontem. E tipo, a não ser que você esteja atrasado. Tipo, o último dia pra entregar o texto pra revista, não precisa ter pressa pra escrever, né? Pois é, pois é. Acho que tem...
1: Talvez já essa... É muito engraçado, né? porque tem, tem gente talvez que, que vai ouvir esse assim, programa e vai pensar não, não me contem essas coisas eu não quero saber como a criatividade funciona ou como a criação funciona porque vai estragar a parte da magia, assim mas na real, tudo isso é, é muito útil, assim, a gente saber tá que essas coisas são parte do, do trabalho né, então seja, seja botar o texto ali pra, pra bater pra sair correndo pra ter entregue no dia, na hora que precisa ou pra você, eventualmente sei lá, ter seus momentos também de descanso de relaxamento
0: pra não, não fritar, né é, porque essa também é a chave talvez seja culpa das redes sociais, não sei, uhum. que parece que a gente sempre tem que estar tá produzindo alguma coisa, sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa, sempre tem que estar tá... e algumas vezes você não, você não precisa estar tá lá o tempo todo, você não precisa estar tá produzindo o tempo todo. É uma coisa que eu estou aprendendo na marra, pois né? Bem. Que esse ano eu tive uma pequena crise de nervos, né? Quem não, né? Na pandemia, etc. E eu fui obrigada pela minha, pela minha chefe, a minha gente, meu marido, assim: olha, você vai tirar uma folga. Você vai ficar sem escrever, porque eu a situação entendi. está ficando péssima. E eu, então eu fiquei com as, como é que você descansa? <risos> você chegou no ponto assim que eu não sei como descansa. E eu fiquei uma semana, tipo, montando Legos com o com filho, essas coisas, porque ah, você começa a perceber que você está se repetindo também. Então Mesmo? você tem que estar tá aberto aí a, a, a ideias. E aí a pergunta: aberto para ideias, como? Como é que a gente estimula isso? Como é que a gente arranja maneiras para estar aberto ao a universo e aos gênios e todo o resto?
1: Eu acho... Eu não sei se, se você concorda comigo, mas eu acho que o simples fato de você mudar o seu olhar para, sabe? Tipo, virar a, a, a plaquinha de fechado para aberto, já vai dar uma ajudada, sabe? Então, se posicionar mesmo no mundo, assim, querendo achar coisas para escrever a respeito, para criar em cima, né? Tentar ter esse olhar um pouquinho diferente do olhar cotidiano, de, ai, ah, tô só olhando esse parque, pra, tipo, o que tem nesse parque? Quais são as coisas interessantes desse parque, sabe? Acho que isso já, já é um, uma mudancinha de, de forma de olhar pro mundo, que já é um, um primeiro passo, né? Não é nada que vá transformar a sua vida, mas coisinhas pra,
0: pra anotar e pra ter na sua cabeça, né? Eu sempre falo muito na Aniseta de você ler fora da sua área de, de conforto. Uhum. Né? ainda Mesmo que seja pra você dizer, cara, eu li e achei uma merda. <risos> você tá livre pra dizer que achou uma merda, gente? Não tem problema nenhum. Inclusive, recomendo. Né? Uhum. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta uh, de livros de gore, horror-gore. Uhum. Né? Mas eu fui ler uma vez ou outra só pra entender também do que os caras estão falando. e De repente você tem uma ideia, de repente tem um negócio assim, não chegaria a Sheila Jackson. Não hum, é, ela não é Gore, tá, gente? Mas é, eu cheguei porque um cara que gostava de Gore falou: Ah, se você não gosta disso, tenta tá Jack. Acho uhum. que ela é mais seu... Eu não chegaria nela se não tivesse chegado nisso. Então, de repente, sair um pouco da sua zona de conforto. Até porque a gente já falou isso em outros programas. Você se repete muito quando você só lê aquilo que você escreve. Então, se você só escreve, se você só gosta de ficção científica e se você só vai ler ficção científica, uh, você vai ficar eternamente escravo do Flash Gordon. Né? Pois é, você sempre vai ter as mesmas referências
1: né? Não, é difícil quebrar aquilo que, que já é o seu, seu cantinho quentinho né esses dias eu, eu tava jogando RPG um negócio é, totalmente pra descansar assim e eu acabei tendo uma ideia muito doida porque é, alguém tava falando sobre ai, até, é até assim é de uma, de uma área que eu gosto muito de, de fantasia, mas era de uma cultura totalmente diferente ele é baseado em uma cultura japonesa e tal, né? E aí, tava, alguém tava falando sobre é, um deus de... que é, é tipo um guardião do portal da morte. Aí, do nada, né? Famoso do nada. Eu parei pra pensar putz, será que esses caras têm um sindicato? Sabe? <risos> Todos os guardiões...
0: Os portais. de, de cada do... Cara, imagina a reunião, a reunião extraordinária. o ah, <risos> meu, O meu NaNoWriMo do ano passado surgiu por causa de um livro de não ficção. Olha isso. Ah, é que assim, eu tava lendo. Eu resolvi comprar um livro da Cassia St. Clair, chamado The Secret Life of Color, A Vida Secreta das Cores. Uhum. Aliás, recomendo, editoras brasileiras, por gentileza, se vocês quiserem traduzir, estamos aqui na atividade, né? É um livro muito legal que ela é, faz parte de uma coletânea, né? A, a Cassia, ela estuda a moda e ela escreve para a revista L Britânica uma coluna explicando por que, que você gosta de azul marinho. O que veio primeiro? A cor de laranja ou a fruta laranja? Né? As estátuas gregas eram brancas mesmo tipo pintura, então ela conta a história das cores. E esse livro contou a história de. juntou algumas dessas colunas e contou a história de várias cores. Então, como é que você conseguiu o pigmento magenta? Por que, que ele tem esse nome? Magenta é um campo de batalha durante a Guerra da Crimeia e é a cor do sangue na neve. Você nunca mais olhar pra magenta do mesmo jeito. E aí disso, ela contou a história dos caras que fabricavam tintas, né? A revolução que foi a tinta óleo. E de repente de uma ideia. Gente, eu posso... Já imaginou a vida de, de um cara que cria cores, tipo tubos de tinta? E se de repente um tubo de tinta é mágico e dá um problema? E aí eu misturei os pré-rafalitas no meio porque eu sou dessas e acabei com uma história. <risos> né? Você... Que eu... Exato, tipo. Bom, sobre... <risos> né? Cara, como é que tu queria imaginar que eu escrevi uma história com coloristas, que é o nome do cara que faz a tinta? Pois né? é! E, e isso é muito legal e é algo que você também reforça muito na sua newsletter,
1: né? Que é olhar pelo olhar de outras pessoas que têm trabalhos muito interessantes também. Ser escritor é muito legal, mas é, 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 o mais legal de ser escritor é você ter outras
0: vidas, né, gente? É se colocar é no lugar de colorista mágico, né? Ah, gente, eu ainda quero ler, eu propus na newsletter a história de um cara que é despachante do, durante o dia e costureiro para Drag Queens durante a noite. Alguém vai escrever essa história, não sou eu, passei pra frente, é um, o gênio de alguém pega. Você já imaginou, cara? Né? E esse já imaginou é que é um negócio legal. Pra você aí que está ouvindo e já suando frio, porque vocês estão falando, tipo, eu nunca vou conseguir sair desse buraco em que eu estou. Temos uns exercícios pra você! Já pensou? Que coisa? Daqui tem. Aqui tem serviço? Ô yeah. Cláudia, né? <risos> 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 um <aplauso. risos> que ideias que você tem pra, pra brincar com a imaginação quando você tá nessa situação, tipo, eu nunca mais vou escrever nada que preste na minha vida. <risos> eu gosto muito de brincar com coisas que não
1: combinam. Inclusive. Tem um, um pesquisador, eu vou até procurar o nome dele aqui, que ele fala sobre a criatividade, ela ser combinatória também. Então, pegar duas coisas que parece que não tem nada a ver e tentar achar um vínculo entre elas. Isso também é um, é um hábito de jornalista. Inclusive, ser jornalista ajuda nessas horas, né, gente? Porque é, tinha um uma super interessante impressa, nem sei se eles ainda têm essa, esse quadro, né? esse, esse espacinho na revista. Eles juntavam duas coisas que tinham nomes parecidos... Mas que não tinham absolutamente nada a ver a princípio. Eles tinham até, <risos> eles tinham até seis passos pra, pra juntar uma coisa na outra. E, Dormir e, Torrinho com sutiã, alguma coisa eles, assim. Exatamente, exatamente. E sempre juntava, gente. Sempre juntava. É, é muito legal, É muito legal, assim, muito incrível. Então, isso costuma ser, ser bacana, assim, pra mim. Então, por exemplo, eu tô muito numa fase. Então, não sei exatamente porque, Acho que é porque é uma coisa que eu consumo, mas tentar reinventar coisas do, do mundo, é, coisas, sei lá, do mundo antigo, assim, no YouTube. Então, putz, se Efesto fosse um YouTuber, como ele seria? Ele seria um cara que, que conserta coisas na tela, né? Assim, de, <risos> de canal de reparação,
0: sabe? De, de... Oi, tudo bom? Hoje aqui, no, hoje aqui na oficina do Efesto, a gente vai tentar consertar esta lira? Sendo <risos> como ela tá meio torta? Gente... <risos>
1: Pois é, sem, sem mostrar a cara, né? Como esses caras sempre fazem. Então, a festa não era lá tão, tão bonitão, né? Mas é, é isso, assim: é tentar brincar com coisas que aparentemente não tem nada a ver e ver se elas acham um caminho pra sair, sabe? Essa é uma brincadeira, por exemplo.
0: Olha, uma que eu gosto é, é fazer a brincadeira com, com a sua playlist. Pega a sua playlist completa, não, é, não separa nada especial, não vale trapacear não vale, né, passear. Aí você dá o um shuffle, né? bota no modo aleatório. A primeira música é o seu personagem. A segunda música é o conflito. A terceira música é o antagonista. E se disso saiu, sei lá, seguir os costãozinhos, e chororó e orquestra de, de, de viena tocando de voraca, te vira. <risos> se <risos> vira! A brincadeira é essa. Tipo, mistura... As coisas mais absurdas possíveis Pra desentalar a cabeça Ou então pega Tenta escrever uma história que, se, que associe todas as músicas De um mesmo álbum Ah, isso é demais isso é, Não é só pra musicais da Broadway Eu acho que dá pra, super funciona Por exemplo, um que eu tava ouvindo outro dia É Entradas e Bandeiras Da Rita A banda Tutti Frutti uhum. E tipo, é um álbum curto Acho que tem oito faixas E dá pra então, ok, Se você sentar e pegar da primeira música, que é a corista de rock, a é ser de cor, e ir descendo de música em música, até que você consiga achar um, um fio condutor, escrever uma história curta, vai ser feliz. Eu acho que funciona. Nossa!
1: Sim! Ou então pegar. É, mesmo além, além da música, assim, né? Pegar é, é, pinturas que não tem nada a ver uma com a outra e juntar, tentar contar uma história com elas. É, capas de livros, assim, sabe? Você. Procurar algumas que parecem conversar e, e reinventar. Tem,
0: a, tem aquela coisa também de procurar a origem dos objetos diários e pensando numa história sobre eles. Eu falei do clipe de papel, uhum. porque o clipe de papel foi símbolo da resistência norueguesa durante a Segunda Guerra. Inclusive, existe uma estátua de 20 metros de um clipe de papel gigante. <risos> no, procure aí no Google, gente, história do clipe gigante. Vocês vão se emocionar. <risos> então, por exemplo, uh, eu falei do Will Scarrier, que é o meu. Né, o meu o herói nacional, o inventor do ar-condicionado. Mas eu fico pensando, por exemplo, tá bem, que fui o um maluco que inventou a fita crepe. É, de um dia que surgiu a ideia de inventar a fita crepe. O post-it eu sei o que, que é. Uma vez eu pesquisar a história do post-it, na verdade o cara tava tentando inventar uma cola, uhum. só que a desgraçada cola não colava droga nenhuma. Uhum. E ele testava no bloquinho de papel de algum amigo dele, precisava de anotar alguma coisa, anotou no bloquinho e colou na parede. Olha! Isso é que a gente consegue vender. <risos> mas, tipo, pensa que a vulcanização, aquilo que deixa a borracha uh, dura o suficiente pra você se transformar num pneu, mas ainda assim maleável, uhum. ela aconteceu por engano. O cara tava inventando alguma coisa pra uma bolsa de carteiro, uma bolsa de carteiro flexível, só que a patroa dele não gostava que ele fizesse experiências químicas uhum. em casa. Então ele esperou ela sair. Só que ela voltou depressa, sem avisar, e ele jogou a experiência indo forno. Tadã! Então, as ideias são ótimas para isso, para você pensar em coisas esquisitas que funcionam. E quem lê a minha newsletter já sabe também que tem os, eu tenho um apreço pelos prompts de escrita, né? Que são frases aparentemente estranhas ou ordens estranhas que eu faço. Falar. Inclusive, assim, com exclusividade, vai ter a uh, ficha de personagem durante o Nanorime no meu no meu Instagram. Que é mais ou menos isso. A ideia de, ok, vou te dar um personagem, uma descrição e se vira. Como é que assim? Como é que assim tem história? Então, por exemplo, uma que, um prompt que eu adoro da né, Dona do ano passado, que é assim, na dúvida, acrescente uma feira livre. Coloque um o vendedor ambulante na história. Ah, em caso de emergência, sempre tem espaço para um fusca. Não importa se é um drama, uma comédia, um épico no século XI, enfia um fusca. O que, que acontece? Tem enfiar um fusca na história. Música
2: pergunta pras damas, eu agora tô pegando roupa no varal beijo gente,
0: essa foi uma gravação marcada por muitos problemas técnicos, então espero que você tenha se divertido e tivesse ideias para sair do seu ralo durante a a criação, não se preocupe todo mundo tem ideias, todo mundo tem momentos em que você vai sentir que não vai ter ideia nenhuma, é normal, mesmo viu, não existe fadiga na inspiração nem pro Stephen King
1: e olha que ele parece um desafio
0: né? Nossa, ele parece que a, 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 Trabalha lá o, o, um exército, né Cláudia, aproveitando aí eu vou, Antes que a nossa conexão caia de novo manda, Vende aí o seu peixe Cursos novos, site novo Youtube novo Tá, tá, tá chique a moça, manda aí o Ai ah, meu Deus então, gente,
1: manda aí o anúncio. Bora. Então, eu tô com um canal no YouTube, Cláudia Fusco. Se procurar pro Cláudia Fusco, ele vai aparecer. A ideia é fazer vídeos ensaios sobre, enfim, todas, todas as coisas aí que a gente gosta: cultura pop, filmes, livros, essas coisas todas. Ele volta ao ar dia 7 de outubro. Então, é, hum, apareçam lá, gente, fiquem à vontade. E eu tô dando alguns cursos, né? Dou cursos no MIS. Aí no Lab Pub, então agora em novembro vai ter o História da Literatura Nerd, pra quem quiser saber como algumas dessas grandes ideias da humanidade <risos> surgiram <risos> é, algumas não tão grandes assim, mas sei assim se a gente vai falar delas, né? é, vai ser ao longo do mês de novembro inteiro, sempre terças e quintas e fiquem à vontade pra, pra conhecer o trabalho e tudo mais, e no mês também a gente vai ter um curso aí sobre vilãs é, agora em é, outubro, né? Se, ao longo de outubro também, toda sexta-feira. Então, se a gente quiser conversar sobre como criar uma boa personagem maléfica e por que, que algumas delas são tão malvadas, é tá todo mundo convidado, gente.
0: Vocês acham a Cláudia Fusco em todas as redes sociais como Cláudia Fusco, né? Ou... Nada com uma Sim. pessoa com um nome fácil. Quanto a mim, senhoras e senhores, vocês me acham na, na, no meu agregador, anamartino.com, Ana é com dois N's. É, eu estarei disponível, não tenho cursos em lugar nenhum por enquanto, mas eu tenho minha newsletter, vocês não me acham fácil por dar, né, pelo, pelo agregador. Newsletter, Instagram, que. E etc e durante no mês de outubro eu estarei trancada fazendo o Insta Rimo, que é a preparação do Nano que é competição, não, é uma competição interna da pessoa pra escrever um romance de 50 uhum. mil palavras em um mês. E provavelmente vamos falar dele aqui no Pergunte às Damas, então fique ligado. No mais, como sempre, se você tem ideias, sugestões, quer falar, quer falar com a gente, quer reclamar que a Cláudia não estava online hoje, perguntar o é que aconteceu com o cachorro, tá tudo bem? É, quer fazer críticas? Uhum. Quer jogar dinheiro na gente na forma de, de de patrocínio? Ah... Uh, Estamos aí então, nós estamos pelo e-mail, os 12 trabalhos.gmail.com, lembrando sempre, o 12 é numeral. E qualquer coisa, senhoras e senhores, se todo mundo entra uma denominação e outra, você já sabe. É só fazer o quê? Pergunte às damas. Uh. Uhul! Aê! Conseguiu! Yeah. <risos>
2: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast. Enviando as suas perguntas para os12trabalhos O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!